0: Es wird ja immer wieder programmiert, ja, Onlinehandel wird alles kaputt machen und es wird keinen stationären Handel geben. Das ist genauso Quatsch, wie es damals Quatsch war, als man gesagt hat, jetzt entstehen die Fachmarktzentren auf den grünen Wiesen und jetzt werden alle Städte kaputt gehen. Oder die Shopping Malls entstehen in Europa und die Innenstädte gehen kaputt. Es gibt Verschiebungen und die Verschiebungen sind die Verschiebungen, die Kunden haben wollen. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mit Beat Balzli.
1: Ja, Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Tja, die Disruption spricht Englisch. Tesla bringt deutsche Autokönige um den Schlaf. Apple machte Nokia und Co. überflüssig. Google spielte weltweit so gut wie alle Suchmaschinen an die Wand. Facebook beherrscht große Teile des Social-Media-Marktes. Und Amazon hat auch den deutschen Einzelhandel das Fürchten gelehrt. Die Dinosaurier der Branche sind längst tot oder kämpfen ums Überleben. Leben außer einer. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären, er wurde von Western-Ikone Old Shatterhand und Astronaut Neil Armstrong sozialisiert, bewundert den Theologen und Widerständler Dietrich Bonhoeffer, findet das Wertegefüge von Amazon-Gründer Jeff Bezos fragwürdig und glaubt nicht an das Highlander-Prinzip im E-Commerce. Alexander Birken ist der Vorstandsvorsitzende der Otto Group, dem zweitgrößten Online-Händler Deutschlands mit einem Umsatz von über 15 Milliarden Euro. Er glaubt, dass er gegen die Online- aus den USA und China nicht nur bestehen, sondern auch schneller, als sie wachsen kann. Hallo, Herr Birken, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Ja, hallo, Herr Balzli, vielen herzlichen Dank für diese
1: wohlgefeilte Einleitung. Tja, wir geben uns Mühe. Herr Birken, bevor wir über das Online-Geschäft reden und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum erzählen, fangen wir gleich mal mit der fundamentalsten Frage an. Warum Old Shatterhand das Vorbild und nicht sein Blutsbruder Winnetou? <lacht> das war tatsächlich damals
0: immer so ein kleiner Streit. Also für die, die jetzt aus der Schweiz oder aus irgendwo im südlichen Gefilden Deutschlands zuhören, ich bin hier in Norddeutschland groß geworden. Hier gab es früher immer die karl May festspiele Sie gibt es immer noch. Und dort werden ähm, quasi Stücke von karl May aufgeführt in einem Open-Air-Theater. Und da waren wir als Schüler. Und dann waren wir davor aber in dem Wald rund um diesen ähm, Kreideberg, Kalkberg heißt das. Und da haben wir immer Winnetou und Old Shatterhand gespielt. Und die Winnetou-Rolle war ganz schnell weg. Und dann habe gesagt, dann bin ich Old Shatterhand, dann war ich Old Shatterhand. Und eigentlich fand ich es danach viel cooler, Old Shatterhand zu sein. Es gibt keine tiefe Begründung dafür. Es ist einfach in der Kinderzeit irgendwann entstanden. Und dann fand ich diesen als, als Menschen, als Person wirklich sehr, sehr spannend. Weil er, das, ich, würde es, ich beschreibe es heute mit anderen Worten, als vielleicht als Achtjähriger, weil er sehr integrativ war, verbindungsschaffend war. Das ist etwas, was mir heute auffällt, was ich heute beschreiben würde. Und ich glaube, das ich, habe ich schon als Kind ein Stück weit intuitiv gespürt.
1: Aber dann war Old Chatterhand so ein bisschen der Trostpreis, wenn der Winnetou immer zuerst weg war. Warum war denn der Winnetou zuerst weg?
0: Äh, schlichtweg, weil ein Freund von mir schneller war. Aha, also so um die, okay. es geht ja immer, immer bei Kindern. Ich, mal, früher nannte das ja mal Pisspot spielen, so abzählen, in Mannschaften kommen in einem Rollenspiel eine Rolle wahrnehmen und wer ist erster und manchmal ist man der Erste, manchmal ist man der Zweite im Leben. Aber ich sage ja auch immer, als Zweiter im Leben ist es manchmal gar nicht so schlecht.
1: Stimmt, dazu kommen wir noch. Ich meine, Odettein steht ja in diesen Karl May-Geschichten immer auf der Seite des Guten. Er ist so eine Art Superman, ganz netter, spricht unzählige Sprachen, weiß eigentlich alles. Er ist so eine Art Wildleder James Bond auf dem Pferd. Ich meine, da liegt die Latte natürlich sehr hoch, wenn man, den, wenn man so einen Menschen als Vor Bild sieht. Wie viel davon haben Sie persönlich erreicht und geschafft? Ich wurde, als ich das gesagt
0: habe, dass er ein Vorbild sei, für mich gefragt, welche Menschen als Kind Vorbild wären für mich. Und habe dann aber auch äh, passenderweise, und ich glaube, da fühle ich mich heute viel, viel wohler als gerade nach der Beschreibung, die Sie gerade eben geleistet haben, äh, habe ich gesagt, Dietrich Bonhoeffer ist eher heute jemand, wo ich sage, das ist heute ein Vorbild für mich aufgrund tatsächlich des Wertesystems, der Gradlinigkeit, der Unerschrockenheit, des Ansprechens von Themen und auch des Meinungbeziehens äh, ein viel, viel größeres Vorbild heute. Ich muss ganz ehrlich sagen, über Old Shatterhand habe ich äh, vor diesem Interview über viele Jahrzehnte nicht mehr nachgedacht.
1: <lacht> Zu Herrn Bonhoeffer kommen wir gleich. Wir bleiben noch einmal bei Herrn Schott, äh, bei Shatterhand. Der wäre ja heute eigentlich so ein bisschen Vorreiter für, Sie haben es schon ein bisschen gesagt, Integration, vielleicht auch Vorreiter für diverse Teams, für Diversity. Und manche würden ihn vielleicht auch so als Gutmensch bezeichnen, oder? Trifft das so das Ganze?
0: Ja, wahrscheinlich haben Sie recht. Wie gesagt, ich habe mich ja Jahrzehnte nicht mehr damit beschäftigt. Auf der anderen Seite, die Menschenbilder, die jetzt von Karl May fiktiv geschrieben wurden in der damaligen Zeit, entsprechen nicht unbedingt den Menschenbildern. Gerade wenn man über Diversity spricht, die wir heute vertreten, die wir auch als Otto-Gruppe vertreten. Und da würde ich sagen, ist Karl May vielleicht ein schwerer Bezug. <lacht> Absolut. Würden manche Sie auch als Gutmenschen bezeichnen? Ich kann das nicht sagen. Da müssen Sie wirklich andere Leute fragen. Ich habe früher mit Kolleginnen immer gesagt, Mensch Alexander, wie machst du eigentlich, wo triffst du deine Entscheidungen im Beruf, in dem Job? Weil es gibt ja auch viele unangenehme Entscheidungen. Da habe ich immer gesagt, ich möchte es am Abend meinen Kindern erklären können. Und ich glaube insofern, dass ich viele Entscheidungen gut abgewogen habe in meinem beruflichen Leben oder nicht nur im beruflichen Leben, dass ich dafür gerade stehen kann und auch meinen Kindern ins Auge schauen kann, auch bei vermeintlich schwierigen Entscheidungen. Ja, ich glaube, insofern passt das Wort Gutmensch. Aber ich finde, es ist immer so eine
1: Überhöhung in dem ja. Wort selbst. Also man will sich noch im Spiegel anschauen können. Welche Entscheidung konnten Sie Ihren Kindern nicht erklären? Gibt es eine, die war so hart, dass Sie gefunden haben, das erzähle ich jetzt nicht zu Hause?
0: Nein, das nicht. Aber um das ganz, ganz konkret zu machen und ich sag mal, ich finde ja in solchen Podcasts sollte man jetzt auch Fraktur sprechen. Wir haben vor einem Jahr uns entschlossen, eine Retourenstelle in Hamburg zu schließen. Das war eine ganz, ganz harte Entscheidung. Und das ist genauso etwas, wo man irrsinnig hart mit sich selbst ringt, wo man genau weiß, wirtschaftlich gibt es überhaupt keinen Weg, der daran vorbeiführt. Man muss es leider tun, weil diese Wertschöpfung von, von keinem Konkurrenten mehr irgendwo in Deutschland erbracht wird, sondern alles im osteuropäischen Ausland ist. Und wir uns zehn Jahre lang dagegen gewehrt haben und gesagt haben, nein, aus sozialen Gründen machen wir das nicht. Und bei Irgendwann geht es das mehr. Das sind Entscheidungen, wo man dann wirklich ringt. Und wenn ich mal so eine Entscheidung nehme, die im letzten Jahr gefallen ist, wenn ich die meinen Kindern, die sind ja jetzt alle volljährig, wenn ich die denen erzählt hätte, als sie 8, neun, zehn gewesen sind, ich da wären sie ein böser
1: Papa gewesen, oder? für ein paar Ja, Tage.
0: die hätten gesagt, Papa, das ist aber fies. Und das Problem ist, sie hätten damit auch ein Stück weit Recht gehabt. Weil... Auf diese konkreten, auf die Menschen bezogen, ist es einfach eine außerordentlich äh, unangenehme, schwierige, schwerwiegende Entscheidung ähm, und wenn man äh, um das große Ganze aber weiß und sagt, wir müssen aber äh, auch hier die Wettbewerbsfähigkeit erreichen, ähm, Gehört das leider dazu. Das ist immer das, was ich an vielen Stellen auch im beruflichen Leben sage. Das ist ja nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, was man im beruflichen Umfeld macht. Das geht Ihnen als Redakteur genauso wie, wie mir in einem, ich sag mal, Online- und Service-Konzern. Es gibt einfach Themen, die dazugehören, die halt schwieriger sind.
1: Ist ein gläubiger Christ wie
0: Sie ein besserer Manager als ein Ungläubiger? Ich glaube auch nicht, dass Christen bessere Menschen sind als nichtgläubige Menschen. Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, die, gerade diese Moralisierung, die über Jahrhunderte von Instanzen und Institutionen gepflegt wurde. Aber Glaube geht nicht um besser oder schlechter. Das geht um eine Beziehung, die ich vielleicht habe. Aber ich glaube, gerade diese Moralapostel spielen ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, auch gerade als gläubiger Mensch.
1: Aber, ich meine, wie viele Werte und Ethik kann man sich denn in so einem brutalen Geschäft wie dem Onlinehandel leisten? Ich meine, wir haben es vorher gerade so ein bisschen angetönt. Das bedeutet ja mitunter, Nein zu sagen und gewisse Renditen bewusst liegen zu lassen, oder? Das kann man sich doch nur bis zu einem gewissen Grad ja, leisten.
0: Ja, ich, 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 ich sag mal so, ähm, ich, ich fange mal woanders an. Ich glaube, es fängt vorne schon mal die, die Frage an, in, in welcher Branche, in welcher Industrie möchte ich arbeiten? Es gibt Industrien und Branchen, wo ich nie arbeiten würde, könnte, weil das nicht zu meinem Wertesystem passt. Zum Beispiel? Ich, ich, Waffenindustrie. Hätte ich einfach eine Störung. Ich kann das nicht. So Und damit verurteile ich keinen anderen Menschen, der äh, das vielleicht tut. Darum geht es nicht. Aber ich, für mich, Alexander Birken, könnte so etwas nicht tun. Und wenn ich das jetzt auf unser Online-Geschäft beziehe und das, was wir in der Otto-Gruppe tun, aber nicht nur dort, sondern auch in den anderen Geschäften, ähm, dann ist uns eins ganz wichtig. Wir haben ein Wertegerüst, was seit Jahrzehnten äh, gewachsen ist faktisch. Und da hat ein Michael Otto in Person einen großen Beitrag geleistet, weil er als CEO fast drei Jahrzehnte die Firma geprägt hat und damit auch quasi diese Werte in die DNA äh, eingepflanzt hat, der Otto-Gruppe. So, und da, da, da stehe ich super, super gerne dahinter. Und es geht ja dann darum, dass ich diese Werte auch in Zeiten der Digitalisierung, in Zeiten der Globalisierung tatsächlich verteidige und die nicht. Ich habe mal an anderer Stelle gesagt, dass wir diese Werte nicht an der Garderobe der Globalisierung abgeben oder der Digitalisierung abgeben. Die Frage ist nur, wie kann ich das leben? Und natürlich komme ich dazu harten Entscheidungen. Als die Otto-Gruppe vor Jahrzehnten angefangen hat, Social Audits bei ihren Lieferanten in Fernost zu machen, damit es keine Kinderarbeit gibt, dass es geregelte Arbeitszeiten gibt, dass vernünftige Löhne bezahlt werden, dass die Arbeitsplätze be- und entlüftet werden etc. etc., etc. Eine große Liste war in dem Augenblick klar, dass wir nicht mehr die günstigsten Einkaufspreise haben. Weil es gibt andere Lieferanten, die sich an diese Regeln nicht halten und damit günstige Preise bieten würden. Und das war eine bewusste Entscheidung. Ich glaube, man kann damit aber sehr erfolgreich sein, schon seit Jahrzehnten, und wir beweisen es an vielen Nachhaltigkeitsthemen in der Autogruppe. Gleichzeitig haben wir aber heute ja eine ganz andere Situation. Wir haben ja heute eine Situation, wo wir sehen, dass diese Themenbereiche auf einmal in den Fokus, in, in den Mainstream-Görlage sind. Sie haben jetzt einen
1: Wettbewerbsvorteil, <lacht>
0: Ich sage mal so, wir sehen, dass es sehr viele Kunden gibt, die zu uns kommen, äh, zu unseren Firmen kommen, hier einkaufen aus dieser bewussten Entscheidung. Ja, ich glaube, die sind fairer, die sind etwas bewusster mit der Umwelt, die kümmern sich etwas besser um die Menschen. Ähm, ja, ich glaube, da gibt es diesen Vorteil und dem, dem gilt es natürlich auch zu verteidigen. Das Schöne ist, dass es nicht ein Vorteil, den wir im Sinne eines Greenwashings irgendwo produzieren mussten, sondern den leben wir seit vielen, vielen Jahren und damit ist es auch einfacher zu kommunizieren. Und Jeff Bezos ist das abschreckende Beispiel, der ist Ihnen zu brutal kapitalistisch? Also ich habe Jeff Bezos äh, noch nie persönlich kennengelernt. Deswegen ähm, muss ich etwas vorsichtig sein, meine Aussage ich habe aber den Eindruck, dass ich ein anderes Menschenbild habe. Ich schaue sehr stark auf, auf den Menschen als, den, als die Person, als allerallererstes Und nicht, dass sie ein Funktionsträger ist in einer Firma. Und dann geht es darum, die Potenziale zu identifizieren, zu fördern, zu entwickeln. Und ich glaube, das ist ein etwas anderes Menschenbild mit zumindest zu dem, was mir aus der Firma von Jeff Bezos berichtet wird. Auch von ehemaligen äh, Kolleginnen, die dort mal tätig waren. Von denen haben Sie viele? Es gibt einige, die zu uns tatsächlich kommen, unter anderem auch aufgrund der Werte. Das ist spannenderweise, so ist es ist bei uns relativ einfach, warum die Menschen in die Otto-Gruppe kommen. Das ist, ich interview relativ viele neu kommende Menschen, das sind so Welcome-Gespräche, das sind manchmal wie heute Morgen nur vier Leute, mal sind das aber auch 60 Leute, sehr unterschiedlich, wir haben Gesprächsrunden und man kann dann ganz, ganz viel erfahren, weil die Leute auch keine Scheu haben, ganz viel zu erzählen und wenn man vereinfacht sagt, wenn man, warum kommt ihr eigentlich in die Otto-Gruppe, warum habt ihr euch die Otto-Gruppe als Arbeitgeber ausgesucht? Sagen Sie, weil Ihr echt wertegetrieben seid. Das sehen wir, das ist glaubhaft. Zweitens, Ihr lebt einen Kulturwandel und den lebt Ihr sehr, sehr konsequent. Und drittens, hey, der Job ist einfach total spannend. Ihr arbeitet an so vielen Transformationsthemen, die richtig klasse sind und deswegen kommen ganz viele Leute zu uns. Und dazu gehören einfach auch Leute von befreundeten Wettbewerbern,
1: die ihr Headquarter in Seattle haben. Aber das mit den Werten, das erzählt ja heute jeder, oder? Es gibt dann tausend Workshops und man hängt dann irgendwelche äh, Sprüche ins Treppenhaus und äh, das Daily Business geht weiter. Ähm, bleiben wir doch mal ja, aber, konkret, wenn ich, wenn ich, wenn wenn ich, konkret ich, bin, ganz konkret. Also meine, Otto zahlt dann sicher viel, viel höhere Löhne als Amazon und der restliche Einzelhandel, oder? Können Sie das, nein, das ist, Also Ich fange von der anderen Seite an. Wir, wir müssen genauso
0: wettbewerbsfähig sein wie alle deutschen Handelsunternehmen oder internationale Handelsunternehmen. Das heißt, Handels. Sie zahlen wir nicht höhere Löhne? Wir zahlen aber Tariflöhne beispielsweise. Mhm. Wir sind tarifgebunden und sind seit vielen, vielen Jahrzehnten äh, tarifgebunden. Und das machen wir auch gern und halten das auch für gut und richtig. Ähm, aber Tarif ist ja jetzt noch nicht
1: Luxusentlöhnung, oder das ist, das das ist Schnitt einfach, oder?
0: Ja, der, ich sage mal, das ist eine vernünftige, tarifgemäße Entlohnung. Aber gleichzeitig zahlen wir auch dreistellige Millionenbeträge an Steuern hier in Deutschland. Und ich glaube, da ist schon ein Unterschied. Gleichzeitig kommen wir die Firmen, die bei uns als Partner auf die Plattform bei Otto kommen, da sorgen wir dafür, dass die auch tatsächlich eine, einen Firmensitz in Deutschland haben und auch die Mehrwertsteuer abführen und viele, viele andere Thematiken. Und ich glaube, aber ich sag mal, ich, ich muss gar nicht jetzt hier, glaube ich, argumentieren. Ich, ich drehe es einfach um. Menschen sagen uns und sprechen uns zu, ihr lebt die Werte. Und ich glaube, das ist der wichtige Unterschied. Mhm. Ich kann mit Greenwashing-Kampagnen, da kann ich jetzt auch auf alle Social-Media-Programme plus privat tv fernsehsender gehen und Image-Kampagnen fahren, wie gut ich bin, ich glaube, das geht heute nicht mehr. Die Leute wollen es wissen und dann die Fragen. Sie fragen im Gespräch, wie geht ihr eigentlich mit dem und dem Thema um? Und benutzt ihr eigentlich, verkauft ihr nur FSC-Holzmöbel? Solche Fragen werden dann gestellt. So, und dann können wir sehr sauber argumentieren und wirklich mit, 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 mit viel, viel Programmatiken, die wir seit Jahrzehnten haben, was wir an welcher Stelle tun. Und gleichzeitig sage ich auch immer, aber natürlich sind wir nicht die alleinigen Gutmenschen. Wir sind ein Betrieb, der auch ein wirtschaftliches Interesse hat. Weil ich möchte gern, dass auch in der nächsten Generation die Otto-Gruppe gesund und heil äh, ihr Geschäft verrichten kann. Und deswegen können wir auch nicht beliebig gut Menschen sein, um ihr Wort von vorn aufzunehmen. Sondern wir müssen sehen, wie können wir eigentlich unsere Werte leben. Weil last not least, was, was uns dort hilft, ist der Code of Ethics. Wir haben intern einen Code of Ethics entwickelt. Und zwar nicht im Vorstand, sondern mit ganz, ganz vielen Kolleginnen. Und haben dann darüber ge ge gestritten förmlich, was kommt da eigentlich rein in den Code of Ethics? Und da gibt es neun unterschiedliche Dimensionen. Wozu ist der eigentlich da? Hängt der in irgendeinem Treppenhaus? Äh, nein, genauso wenig wie irgendwas anderes, was Sie gerade beschrieben haben. Und das hängt bei uns nirgendwo im Treppenhaus. Aber wir benutzen das in Gesprächen, in Diskussionsrunden, ähm, um zu schauen, sagen wir, entsprechen wir eigentlich diesem Code was of Ethics? Was war der
1: größte Streit bei dieser Kodexdiskussion Also wo, wo gingen die Lager auseinander?
0: Ich glaube, das Schwierigste zu fassen war damals ganz offen das Thema Daten, Umgang mit Daten. Wie gehe ich mit Daten um? Weil Daten ist so ein, so ein Thema. Natürlich nutzen wir Daten. Wir wissen alle, dass, dass die Daten ein, ein, ein wunderbares Gut ist, wo ich einfach Kunden wesentlich besser bedienen kann, auch also unter Marketing-Gesichtspunkten, in der Supply Chain und überall überall kann ich Daten wunderbar benutzen. So, ähm, Aber wie weit lehnt man sich an dieser Thematik beispielsweise aus dem Fenster? Das ist anspruchsvolle Diskussion. Und dann kam auch die Resonanz. Ja, aber warum thematisiert er das? Und dann haben wir gesagt, genau deswegen. Weil wir möchten vernünftig mit Daten umgehen. Ich möchte, wenn eine Kundin oder eine Kunde sagt, ich will wissen, was ihr bei Otto mit meinen Daten macht, was mit denen geschieht, möchte ich Auskunft haben. Und das kriege ich mit zwei Klicks hin bei Otto. Es ist ganz einfach. Und ähm, dann erfahre ich alles. Wir sind super, super transparent. Und da schreiben wir uns auf die Fahne. Und Sie können ja mal ein anderes Unternehmen versuchen rauszubekommen was die Unternehmen mit ihren Daten machen. Das ist meistens nicht sehr einfach auszubekommen. Und ich glaube noch mal, dass die, 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 die echte
1: Umsetzung
0: und das echte Leben, das ist das, was glaubhaft macht und was auch attraktiv macht.
1: Bleiben wir gleich mal im echten Leben. Das gibt es ja in den leergefekten Innenstädten kaum noch. Denen hat jetzt der Online-Kapitalismus bald mal den Rest gegeben. Was macht denn Otto für die deutschen Innenstädte? Also,
0: erstens, ich glaube, dass Stationärhandel überhaupt nicht totgesagt ist. Es wird ja immer wieder programmiert, ja, Onlinehandel wird alles kaputt machen und es wird keinen Stationärhandel geben. Das ist genauso Quatsch, wie es damals Quatsch war, als man gesagt hat, jetzt entstehen die Fachmarktzentren auf den grünen Wiesen und jetzt werden alle Städte kaputt gehen. Oder die Shopping Malls entstehen in Europa und die Innenstädte gehen kaputt. Es gibt Verschiebungen und die Verschiebungen sind die Verschiebungen, die Kunden haben wollen. Und ich glaube, diese gesamte Trennung zwischen Online und Offline, die wir in den Medien, die Sie benutzen, die wir auch als, als Professionals benutzen im Einkauf oder, oder im, als Retailer, ähm, das sind unsere Darstellungen äh, eines Einkaufsverhaltens äh, von Konsumenten, was überhaupt nicht von den Konsumenten so geteilt wird. Ein Konsument hat bestimmte Bedarfe. Und wenn ich gerade den Bedarf habe, ich muss mal ein Produkt anfassen, schmecken, fühlen, riechen, dann gehe ich in den Stationärhandel. Wenn ich sage, ich möchte mit zwei, drei Freundinnen oder Freunden losziehen und wir wollen einfach mal zusammen was kaufen, gehe ich auch in den stationären Will. Und das wird bleiben und das ist auch gut so. Auf der anderen Seite haben gerade in der Pandemie Menschen gelernt und das kann man ja auch in den Studien sehen, ich kann anders einkaufen. 40 Prozent aller Konsumenten in Deutschland oder ich glaube, es ist sogar ganz Europa, das ist eine YouGov-Studie aus Großbritannien, haben festgestellt, dass ihr Einkaufsverhalten verändert haben in der Pandemie. Ja, und vor allem und auch, auch die älteren Leute,
1: oder? Die älteren Leute sind ja auch massiv auch eingestiegen, schwand.
0: oder? Ü über ein Drittel aller Online-Shopper sind über 60. Nein, schon knapp ein Drittel. Das ist knapp ein Drittel. Also, wir sehen eine. Und, und jetzt muss also kann sie ich Transformation Sie halten auch eigentlich
1: dieses Innenstadt, diese Innenstadtdebatte eigentlich für ein Gejammer. Es ist einfach nein, es ist eine Transformation, nein, nein. Die, die halt einfach so kommt, wie sie kommen muss, nein. weil der Kunde dahin geht, wo er hin will. Die Marktwirtschaft steuert das. Ähm, haben Sie denn. Nein, Herr Balzli. Herr
0: nee, da möchte ich ganz kurz einhaken. Jetzt zwei Korrekturen, so wie Sie jetzt mich verstanden haben. Das beine ich nicht. Erstens, wir müssen sehen, was Konsumenten machen. Die größte Veränderung ist, durch die, sind durch die Smartphones gekommen. Und seitdem verändern Konsumenten radikal ihr Kaufverhalten. 50 Prozent der Online-Umsätze bei Otto sind über das Cellphone gemacht. Also, das ist, das hat, da gibt's eine Riesenveränderung. Und ich kann mich nicht hinstellen als Firma und da sagen, ich ignoriere das, ich bin ein armes Opfer, weil Konsumenten jetzt anders machen. Davon halte ich überhaupt nichts. Das heißt, ich muss in die Digitalisierung gehen. Und um jetzt auf Ihre Frage der Innenstädte konkret einzugehen. Ich glaube, erstens, wir müssen in die Digitalisierung gehen, als Stationärhändler, immer mehr und immer mehr. Weil die Technologisierung wird auch Einzug halten auf den Retailflächen. Wir testen da beispielsweise mit einem sehr innovativen Store-Konzept bei Bonprix, wo wir ganz viel Technologie verwenden. Haben wir da schon die letzten finalen Lösungen von? Nein, darum geht es gar nicht. Es geht darum, das auszuprobieren, zu testen. Das zweite Thema, natürlich, wir haben eine Verlagerung von ganz vielen Bedarfskäufen, von vielen anderen Käufen, die ins Online-Geschäft gewachsen sind. Und darunter leiden die Innenstädte. Und wenn man jetzt sagt, der Handel soll die Innenstädtsproblematiken alleine lösen, ist das viel zu kurz? Befürworten
1: gesprochen. Sie denn die Paketsteuer oder ist das nur so ein verzweifelter Versuch, eine alte Welt, die es nicht mehr gibt, noch zu retten?
0: Ja, man kann ja auch sonst den Stationärhandel per se mit Funktion machen. Also ich karikiere das jetzt wirklich. Nein, davon halte ich gar nichts. Das ist der Ruf von denjenigen, die in den letzten Jahren meistens nicht in die Technologisierung investiert haben. Ich glaube, es geht völlig am Ziel vorbei. Ich muss doch die Frage andersrum drehen. Und zwar, es geht nicht um das Verteidigen meiner isolierten Position vielleicht als Stationärhändler in einer Instandslage. Es geht doch darum, wie bekomme ich die Attraktivität in den Innenstädten erhöht. Ich muss doch die Innenstadt wieder zu einem Ort der Begegnung machen. Und das bekomme ich nicht hin, weil ich eine Paketsteuer erhöhe oder ähnliches oder überhaupt einführe. Ich bekomme das hin, indem ich Attraktionen schaffe. Und die werden nicht mehr nur vom Einzelhandel und der Gastronomie kommen. Da muss mehr, da muss mehr passieren. Da muss Leben in die Innenstädte kommen, da müssen vielleicht Kindergärten, da müssen Spielplätze, da muss... Ich spreche immer gerne von diesem Beispiel in Hamburg, das Miniaturwunderland. Der größte Touristenmagnet, den wir in Deutschland, hier in Hamburg haben. Gigantisch! Vielleicht ist die die mittlerweile größer, weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber man stellt sich vor, das wäre mitten in einer Shoppingmeile. Ich hätte auf einmal Traffic, weil die Leute sind da, dann verweilen sie, gehen nochmal was einkaufen. Ich glaube, wir müssen Attraktionen schaffen, warum Familie überhaupt einen Grund hat, wieder in die Stadt zu fahren.
1: Also die Innenstadt muss sich neue sagen, finden und nicht die alte komplett. muss bewahrt werden, oder?
0: Ja, ganz genau. Und, und ich glaube auch, wir werden, und das, das ist eines der schwierigsten Themen aus meiner Sicht, wenn man... Innenstadtlagen hat, versucht jeder Mieter, seine Miete zu optimieren, im Zweifel zu maximieren. Und damit bekomme ich keinen gesunden Mix mehr hin. Weil die kleinen ähm, Einzelhändler, die attraktiv sind, ähm, die, die vielleicht auch nur ein, zwei Läden haben, die können sich diese Mieten nicht mehr leisten, weil große internationale Ketten das natürlich eher als Flagship-Stores betrachten. Genau, da
1: gibt es einfach die Monokultur, oder? Also
0: ja, und ich sag mal, ich, ich, ich war jetzt kürzlich äh, privat mit meiner Tochter in Amsterdam und, und, und wer diese neun Straßen heißt, das übersetzt, das ist eine Gegend, da sind nur kleine Einzelhandel, -Läden. da gibt es hier und da mal auch ein, ein Kettenunternehmen, aber da sind 80 Prozent oder 90 Prozent sind kleine Einzelne. das ist wieder richtig, das bringt Spaß und für solche Läden würde man auch in die Innenstadt gehen. So, aber das ist dann natürlich auch die Quadratur des Kreises, wie bekommt man das mit, mit x unterschiedlichen Vermietern, die teilweise private Vermieter sind,
1: teilweise institutionelle Vermieter sind hin, das ist eine große Herkulesaufgabe. Ich will nochmal zurück zur Wertediskussion, das war ja so ein bisschen der Einstieg vor ein paar Fragen, und dann nochmal ein Thema anschneiden, das da irgendwie auch reinpasst, nämlich den Börsengang von ihrer Modetochter About You. Wenn wir das jetzt im, im Spiegel, diese Wertediskussion sehen, war der vertretbar, dieser Börsengang?
0: Ich wüsste überhaupt nicht,
1: warum ein Börsengang nicht werteseitig vertretbar sein könnte. Aber wollten Sie da nicht einfach schnell Kasse machen, obwohl das Unternehmen für einen Börsengang noch nicht reif war? Ich meine, trotz Börsenboom <lacht> liegt der aktuelle Kurs weit unter dem Ausgabepreis. Ich meine, das muss man zuerst mal hinkriegen.
0: Ja, okay. Also, schön. Also, erstens, ich glaube, wir sind überhaupt nicht zu so früh gegangen. Wir sind genau zum richtigen Zeitpunkt gegangen äh, an die Börse gegangen. Wir haben nicht Kasse gemacht. Wir haben als Otto Group überhaupt keine Aktien verkauft. Wir haben alle unsere Aktien behalten, weil wir glauben an About You. Wir haben gleichzeitig aber äh, äh, an der Börse sehr viel Geld bekommen durch die Bewertung, die About You für das weitere Wachstum für die Zukunft investieren wird. Also wir, wir wollen gar nicht hier kurzfristiges Geld machen. Wir wollen auch langfristig
1: engagiert ja, Sie Sie bleiben. Bei About you. Oder? Das ist fast ja, wir haben sich Geld beschafft. Und das
0: andere Thema, wenn ich mir jetzt seit dem Börsengang äh, den Aktienkurs von About You anschaue und den mit den Peers vergleiche, ist der About-You-Aktienkurs besser als die anderen Aktienkurse. Insofern ist das, was Sie, was Sie da beschreiben, keine About-You-Entwicklung, sondern eine gesamte Marktentwicklung, wo ich sagen würde, <lacht> mir macht das nicht Angst und Bange. Und ich, ich zitiere da gerne auch mal den CEO von About-You, der selbst sagte, ähm, ich gucke nicht jeden Tag auf die Aktienkurse. Wir wollen hier langfristig About-You nach vorne entwickeln. Und langfristig hat er ein Riesenpotenzial. Und wenn ich mir die Bewertung anschaue mit den Kurszielen, die von den Banken ähm, und so weiter abgegeben werden, die sind äh, sehr weit oben äh, nördlich
1: von dem, wo aktuell der Kurs ist. Also sie würden sagen so klare Kaufkurse. Sie haben ja schon mal als Privatmann deklariert den Kauf dieser Aktien empfohlen, dass sie noch keine kritisiert für die Empfehlung. Nein, ich habe aber auch da gesagt, Achtung, ich gebe hier keine Finanzberatung, das ich ist weiß ja ganz schwierig. Privat, Nein,
0: aber ich habe ich hab privat gekauft, natürlich, und ich halte die Aktien und ich werde die auch langfristig, weil ich glaube einfach tatsächlich, das ist aber das mal eine private Entscheidung. Ich glaube an About You, ich glaube an das Geschäftsmodell, Sie haben gerade gelauncht, wieder in, in zwei neuen Märkten das Geschäft wächst, die Umsatzziele werden
1: erreicht, die ausgesprochen werden. Also es ist eine ganz, ganz tolle Gesellschaft. Die Gesellschaft passt ja perfekt in die Aktualität, weil ein Teil der nächsten Generation, die About You auch bedient, drängt auch gerade an die Börse. Und die Ältere, die steht skeptisch abseits, was zur allgemeinen Skepsis der Deutschen gegenüber der Marktwirtschaft ja passt. Was ist eigentlich aus Ihrer Sicht der Stand der Dinge hier im Land? Muss die soziale Marktwirtschaft noch sozialer werden oder braucht es wieder mehr Markt?
0: Ich glaube, die, wir müssen interpretieren, also erstmal, ich bin großer Fan der sozialen Marktwirtschaft, ganz, ganz großer. Und ich glaube, wir müssen zwei Komponenten in diese Begrifflichkeit quasi mit einflechten. Das eine ist das Thema Digitalisierung und das andere ist das Thema Nachhaltigkeit oder, oder Ökologie, wie man das auch mal beschreiben will, weil wir brauchen wirklich eine ökologische soziale Marktwirtschaft in der digitalen Welt. Und ich glaube, das definiert genau dann die Herausforderungen. Und ich glaube, da sind... Verschiedene Seiten gefordert. Da ist der Staat gefordert, hierfür die richtigen Voraussetzungen und Anreizsysteme zu schaffen, damit hier genau die richtigen Impulse gesetzt werden. Hier ist auch ein Staat gefordert, dort, wo soziale Ungleichheiten zu stark ausgeprägt sind, einzuschreiten. Ich glaube, das tut der Staat auch. Und da mache ich mir auch keine Sorgen darum, dass die nächste Ampelregierung, wenn sie es denn werden sollte, dass sie da nicht auch die richtigen Akzente... Ihre Wunschregierung, Herr Birken? Ach, ich hatte tatsächlich keine Wunschregierung. Ich hatte mir ganz offen gesagt schon gewünscht, dass die Grünen einen großen Anteil bekommen, damit wir tatsächlich jetzt mal wirklich an dem Thema Klima und Nachhaltigkeit arbeiten als Staat, wo wir zu viele Absichtserklärungen hatten und nicht, nicht konkret und konsequent genug waren. Und auch, noch mal, ich wiederhole es ja, nicht infrastrukturell und von Anreizsystemen genügend getan haben. Und ich glaube, da gibt es riesen, riesen Chancen. So, da komme ich jetzt genau zu dieser Marktkomponente dazu. Ich, ich halte aber gar nichts davon, wenn man in einem dirigistischen äh, Staatsdenken heraus sagt, wir wissen jetzt genau, wie wir diese gesamte Ökologisierung unserer äh, gesamten Wirtschaft erreichen sollen und wir machen quasi das so planungstechnisch. Ich glaube, das haben wir in einigen Teilen der Bundesrepublik äh, schwierig erlebt, wie so etwas scheitert. Allerdings, diese
1: wirtschaftliche Erinnerungskultur, die ist ein bisschen abgestorben, hat man das Gefühl, weil diese Planungsansätze sind ja schwer en Wog gerade. Ja, und ich glaube, dass wir tatsächlich, ähm, ich brauche eine klare
0: Planung, ich brauche eine klare Vorstellung, eine Vision, wo will ich hin. Und ich glaube, dass auch das ganze Thema Nachhaltigkeit auch für Deutschland und Europa wirklich so etwas wie ein USP werden kann. Genauso wie, wie auch, auch Datenschutz beispielsweise. Genauso, das mehr auf der digitalen Seite. Ähm, aber ich glaube, die Frage ist, wie kriegen wir das in Verbindung mit der Wirtschaft hin? Ich glaube, es ist super wichtig, dass man so Systeme schafft, dass ich nicht sage, ich verteile jetzt irgendwelche Mittel in Staatshaushalten um und investiere als Staat rein, sondern ich schaffe Systeme, Infrastrukturen und Anreizsysteme, dass die Wirtschaft massiv anfängt zu investieren in diese Bereiche. Und ich glaube, das ist äh, wesentlich wichtiger für unser Land. Insofern, ich, ich bin da vorsichtig optimistisch, aber ich glaube, als erstes muss ja, müssen die drei Parteien sich erstmal einigen. Es gibt ja schon ein, zwei Themen, wo sie ja noch größere Differenzen zu,
1: sein, äh, zu haben scheinen. Es scheint so zu sein. Ich meine, der Zeitgeist, wir haben es gerade so ein bisschen analysiert, ist tendenziell Kapitalismus-skeptisch und vor allem ist er woke. oder? Es geht also um ein erwachtes Bewusstsein für soziale Ungerechtigkeit und Rassismus. Vor wenigen Tagen hat Otto auf Twitter das Gender-Sternchen genutzt. Darauf folgte ein Shitstorm und Nutzer kündigten an, nicht mehr bei Otto zu kaufen. Haben Sie denn irgendwas davon gemerkt?
0: Ja, erstens habe ich gemerkt, wie die Antwort war. Wenn jemand nicht mehr bei uns bestellen will, dann bestellt jemand nicht mehr bei uns. Das ist so. Ich sage mal, das hat was mit diesen Werten, die wir nicht an der Garderobe abgeben wollen, zu tun. Wenn wir gendern, dann machen wir das sehr bewusst, um auch genau auf Ungleichheiten hinzuweisen. Ist das sprachlich elegant, schön? Und wenn wir jetzt über Literatur sprechen, wäre das vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema. Wir haben uns aber bewusst entschieden, auf unseren Kanälen zu gendern, den Stern zu verwenden. Warum ähm, glauben Sie, ist die Reaktion so heftig? Ich, ich glaube, es waren einige wenige Leute, und das hat mich ein bisschen überrascht, weil wir Jenner seit zwei Jahren, dass die so reagiert haben. Und natürlich wurde das dann auch instrumentalisiert. Ja, wir wissen, dass es diverse AfD-Vertreter gibt, die das sofort genutzt haben, um ihre Meinung kundzutun. Es haben Medienvertreter, in Zeitungen das genutzt und Stellung dazu bezogen auch mit. Und das ist dann wirklich charmant zu sehen. Also ich habe dann immer ein Lächeln im Gesicht. Ich lese die eine Zeitung, die eigentlich nur von den Shitstorm redet. Die nächste redet eigentlich nur davon, dass es ja toll ist, dass man gendert und dass man auch mal seinen Rücken stark macht. Und die dritte berichtet eher dann neutral, beide Seiten da schon. Also man merkt dann auch mal schon, wo Redaktionen beispielsweise stehen. Aber um Ihre Fragen nochmal zu beantworten, nein, wir haben nichts gemerkt.
1: Wie politisch darf oder muss denn ein Unternehmen sein? Weil hier geht es ja auch um den Kern, oder? Bei Ihnen. Ich glaube, wir müssen doch politisch sein als Unternehmen. Wir müssen doch auch in der Wirtschaft und in der
0: Gesellschaft unsere Meinung sagen. Wir sind doch Teil der Wirtschaft. Wir sind doch nicht irgendwie ein Fremdkörper in der Welt. Wir sind Teil der Gesellschaft. Da, wo wir sind, wo wir tätig sind, Müssen wir aktiv sein. Das gilt ja darum, dass, dass wir beispielsweise was unterstützen, egal ob das jetzt äh, Themen sind, die hier über die Stiftung michael otto stiftung und so weiter in Richtung Nachhaltigkeit gehen, in Richtung Gesundheit gehen, große Medizinstipendien rausgeben oder auch auch auch, auch äh, nicht werden, Spenden rausgeben. Aber das geht auch um Hilfe für beispielsweise Kinder, was wir stark aus der Otto-Gruppe herausmachen. Wir sind Teil der Gesellschaft. Und ich kann mich doch dann nicht auf einmal zurückziehen und sagen, nein, aber ich kann am politischen Diskurs nicht teilnehmen. Das, was, was ich pflege, ist, ich, Sie werden mich nie erleben, dass ich über einzelne Parteien oder über einzelne Politiker irgendwie weder super positiv noch super negativ sprechen werde. Weil da, finde ich, ist deine eine Grenze als Unternehmen überschritten. Aber grundsätzlich zu den Inhalten, wenn wir über sowas wie Bildung, Digitalisierung... Klimaschutz reden. Ich glaube, da sind wir aufgerufen. Wir sind Teil des Systems, wir sind Teil des Problems und auch Teil der Lösung. Da müssen wir Stellung
1: beziehen. Aber eigentlich müssen sie ja dann Stellung beziehen gegen die halbe deutsche Wirtschaft, oder? Ich meine, Siemens verkauft einen ägyptischen beinahe schon Diktator, ganze Systeme, man macht Business mit Putin, etc. Wo endet denn das dann? Also Es ist ja relativ schwierig, wenn Firmen das wirklich knallhart durchziehen, dann hätte die halbe deutsche Wirtschaft ein Absatzproblem, oder? <lacht> Aber ich,
0: ich, ich sage mal, das muss doch jeder für sich selbst definieren. Jede Unternehmung muss das für Nein, wirklich, wirklich, das meine ich ganz, ganz ernst. Und ich, ich glaube, wir sind auch nicht aufgerufen als Schiedsrichter über irgendwelche anderen Unternehmen, irgendwas zu sagen. Weil ich weiß auch, auch bei den Unternehmen, die Sie gerade aufgezählt haben, super viele positive Thematiken, die dort auch laufen. Insofern ist es ja auch meistens nicht schwarz oder weiß, sondern da muss man in den Grautönen unterscheiden. Aber ich sehe uns gar nicht in einer, in einer Schiedsrichterfunktion. sondern wo uns geht es eher darum, wenn wir gesellschaftlich, zum Beispiel zum Thema Diversity, bekennen wir uns. Wir halten das ist für wichtig, dass Frauen und Männer gleichgestellt wird. Aber das ist, geht auch um andere äh, Diversity-Themen. Aber das, das kostet das sie natürlich beziehen.
1: nichts, oder? Da, Im Gegenteil, das bringt ihnen gute Bewerber, das bringt ihnen modernen Touch. Das kostet sie ja nichts. Aber wenn sie zum Beispiel gewisse Geschäfte dann nicht mehr machen können, weil sie sich einfach sagen müssen, eigentlich können wir in diesem Land hier äh, keine Geschäfte machen, dann wird es ja plötzlich teuer. Also ist das ein Unterschied zu anderen Managern, die dann einfach schweigen, weil sie genau wissen, puh, da kann ich mein halbes Geschäft abgeben Ach, Herr Balzli,
0: ich, ganz ehrlich, also über die anderen rede ich nicht. Will ich auch nicht. Ich habe keine Normen genommen. Nein, aber nee, ich würde sagen, dann laden Sie die alle ein zum Podcast und dann dürfen die da die Fragen beantworten. Ich kann Ihnen sagen, ja, wir verabschieden uns von Geschäften, wenn bestimmte Sachen nicht funktionieren. Ähm, oder also in Staaten nicht funktionieren. Konkret, wir waren auch vor, vor zwölf Jahren ungefähr, äh, intensiv in der Diskussion, äh, ob wir in Weißrussland Geschäft machen, weil wir hatten alle Voraussetzungen dafür und haben uns bewusst dagegen entschieden gesagt haben, es geht nicht. Und das waren, die Situation war noch, noch lange nicht so schlimm, wie sie heute schlimm ist. So. Und ja, verzichten wir auf Umsatz? Ja, das tun wir. Wenn ich äh, auf bestimmte noch mal Fertigungsthematiken sozialer Art Wert lege, wenn ich in Bangladesch, in Indien, in China produziere, ja, da, äh, da verzichte ich auch auf Geld auf Marge. so Und so muss das jeder für sich selbst definieren. Wir, ich bringe ein ganz anderes Beispiel. Wir haben die, die CO2-Emissionen, ja? Alle reden jetzt wieder darüber, wo kommen wir hin. Ja, wir haben jetzt auch gesagt, bis 2030 werden wir komplett neutral werden. Komplett. Und wir sind aber nicht neu in diesem ganzen Thema. Wir haben das ganze Thema in 2012 gestartet mit dem Ziel, bis 2020 wollen wir unsere CO2-Emissionen, die wir beeinflussen können direkt, also das ist jetzt im, im Neudeutsch Scope 1 und 2 oder ein Teil von 3 sogar schon drin, für die Fachleute, der Zuhörer. Ähm, haben wir angegangen und wir haben sie nicht um 50, wir haben sie um 56 Prozent reduziert. Und da ist null Kompensation enthalten. Das ist alles Vermeidung, Reduzierung oder Ersatz durch regenerierbare Energien. So Und und ähm, war das für Lau? Nein, natürlich kostet uns das Geld. Aber das nehmen wir dann gerne auch in Kauf. Und ähm, so und so haben wir unsere Themen definiert, unsere Werte definiert und sind da ich würde sagen, ziemlich konsequent in der Umsetzung, auch wenn man mit Sicherheit immer wieder was bei uns entdeckt, was nicht golden ist.
1: Und so muss jede Firma das für sich selbst machen, meines Erachtens. Wenn wir beim Thema Haltung sind, Sie haben ja vorher äh, das schon mal erwähnt, Sie bewundern den Theologen Dietrich Bonhoeffer, der hat ja gegen die Nazis Widerstand geleistet und am Ende ist er im Konzentrationslager umgekommen. Wo würde er heute Widerstand leisten, was glauben Sie? Oh, Das ist... Das ist Oh, das ist schwer
0: zu beantworten. Ich kann mir vorstellen, schon, dass auch in der gesamten Klimadebatte, dass er dort auch äh, Wort ergreifen würde, weil ich glaube, er ist ein sehr ganzheitlicher Mensch gewesen. Aber es kann auch sein, dass er ganz woanders unterwegs wäre, dass er gar nicht so laut Partei ergriffen hätte, weil äh, das, das, das Leben als gläubiger Mensch stand bei ihm ganz, ganz stark im Vordergrund. Ähm, und dazu zu stehen, zu seinem Glauben und da Ja und Nein zu sagen, wo es aus, aus seinem Gewissen heraus notwendig ist. So es fällt schwer, das zu sagen. Mhm. Man ist, glaube ich, dann leicht dabei, seine eigenen Themen zu übertragen und dann Nein zu deuten. Aber ähm, ich hatte nun logischerweise auch nie das Vergnügen, mich mit ihm zu unterhalten. Ich kenne nur seine Bücher. Ähm, na, ich, ich ziehe das sogar mit dem Klima
1: zurück. Ich bin ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Echt? Das wäre die nächste Frage gewesen, ob er wirklich glühende Verfechter des Klimaschutzes gewesen wäre. Aber das müssen wir also noch klären. Michael Otto, dessen Familie hinter der Otto-Gruppe steht, präsidiert ja die Stiftung 2 Grad. Beinahe 70 Unternehmen haben da kürzlich einen Appell an die Politik gerichtet für konsequenteren Klimaschutz. Nochmal die Frage, wie viel davon ist Überzeugung und wie viel bei den Firmen ist auch einfach Absatzförderung? Dass man
0: mit 100% Überzeugung. Das kann ich Ihnen ganz einfach erklären. Also ich bringe Ihnen zwei Beispiele. Und auch so ganz offen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe vor bei Philips gearbeitet, bevor ich vor 30 Jahren zur Otto Gruppe gekommen bin. Und Bei Philips war das so, da habe ich meinen blauen Anzug getragen, eine schöne Krawatte, weißes oder hellblaues Hemd und es war alles äh, distinguiert, würde ich sagen. Und die Papiere, die wir benutzt haben, waren Hochglanzpapiere. Und dann habe ich bei Otto mal ein Bewerbungsgespräch geführt, mein Bewerbungsgespräch, das geht alles sehr schnell, in drei Wochen. Und dann haben sie mir einen Vertrag zugeschickt. Und ich habe den ausgepackt und ich bin fast hinten übergefallen. Der war auf nachhaltigem Papier gedruckt. Und das sah damals, entschuldigen Sie bitte, fürchterlich aus. Das war so, so grau und, und es war wirklich Man kann es sich vorstellen, ja. Und das war mein erstes Nachhaltigkeitserlebnis bei Otto. Mein zweites war am ersten Arbeitstag, weil mir wurde, und das war 1991, die Mülltrennung bei Otto erklärt. Das hat niemand mehr, das gab es nicht im privaten Haushalten, das gab es nirgendwo oder fast nirgendwo. Das heißt, wir waren an den Themen dran. Michael Otto hat das Thema Nachhaltigkeit 1986 mit in die Strategie mit hineingenommen. So, und jetzt kommt vielleicht das noch Überzeugende, weil ich jetzt mich selbst auch da vielleicht mal ganz, ganz offen und transparent äh, quasi nackig mache äh, im sprichwörtlichen Sinne. Ähm, wir haben Weihnachtsfeiern gehabt und ich weiß, das dass Mitte der 90er Jahre, wo wir um einige Sachen auch gekämpft haben in der Gruppe. Hatten wir eine große Weihnachtsfeier. Und Michael Otto hat seine Rede gehalten und hat ungefähr, ich muss jetzt schwindeln, drei, vier, fünf Minuten über das Geschäft geredet. Gedankt und ähnliches. Und dann hat er 20 Minuten, 20 Minuten über das Thema Nachhaltigkeit geredet, über den Klimawandel, über die Klimaerwärmung. Und dass das der Wissenschaft eigentlich klar ist, aber kein Handeln nirgendwo da ist. Und er war damals schon ein massiver Verfechter von dem Thema. Ich sage ja, die, die Otto-Gruppe ist wirklich von diesem ganzen Thema in der DNA tief, tief, tief ja, betroffen, getroffen, verwurzelt. Das ist ganz, ganz spannend zu sehen und das liegt an Michael Otto. Und nein, die Zwei-Grad-Stiftung ist aus einer vollständigen Überzeugung von Michael Otto mitgegründet worden und wir, wir unterstützen die auch als Otto-Gruppe logischerweise. Und sie legen natürlich
1: für alle 70 Unternehmen ihre Hand ins Feuer.
0: Wir arbeiten daran, wir haben Programmatiken. Also ganz klar, für die CO2-Reduktion, da sind wir mit jeder einzelnen Firma dabei, Programmatiken zu entwickeln, wie man das hinbekommen. Aber jetzt wir ist ja jetzt
1: jedes, gefühlt ist ja jetzt jedes Unternehmen äh, grün heute. Ähm, wie verhindern Sie, dass man bei Otto äh, keine Greenwashing-Vorschub leistet? Haben Sie so ein, wie, 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 wie funktioniert Sie haben ja vorher einmal gesagt, ab und zu läuft da was schief, aber eigentlich sind wir sehr nachhaltig unterwegs. Ja, ich sag mal, ich sage solche Sätze bewusst, ab und zu geht was schief, ja,
0: weil äh, ich, ich glaube nicht an dieses Hochglanzbroschül, bei uns ist alles Friede, Freude, Eiderkönig, das, das stimmt doch einfach gar nicht und da kann man ja auch gerade in so einem Podcast auch mal ganz offen drüber sprechen und auch dazu stehen, weil also das Wichtige ist dann, wenn was schief läuft, dann mal was lernen wir daraus, wie können wir besser werden, ähm, Nochmal, wir haben so viel getan, die Menschen, egal ob das von draußen irgendwelche Partner sind, mit denen wir zusammenarbeiten, ob das zukünftige Mitarbeiter sind, ob das Dienstleister, Lieferanten sind, die schauen sich einfach an, wie wir handeln, wo wir wie gehandelt haben und dann sehen die, jo, das ist keine neue Idee, also die kümmern sich nicht um das Nachhaltigkeitsthema seit Friday for Futures, die sind schon seit Jahrzehnten dabei und konsequent und das müssen wir auch darstellen dass sie wirklich im Tun, im Handeln konsequent sind. Und das ist dann auch absolut glaubwürdig. Aber die größte Herausforderung,
1: die steckt ja in ihrer Lieferkette, oder meine? Cargoflieger, Containerschiffe, Lastwagen, die produzieren ja jede Menge CO2 und die brauchen sie tagtäglich. Wie, wie kommt man da genau. raus oder was hat man für ein Konzept? Ja, damit da nach Lösungen suchen. Wie bekommen wir das hin? Also früher wurde
0: unglaublich viel Ware geflogen. Die Ware, die geflogen wird, die haben wir massiv minimiert. Dann ist genau die Frage, wie kriegt man das auch unterstützt, dann auch, wenn wir über große Containerfahrten reden, dass dort auch äh, umweltschonendere Container eingesetzt werden, also Containerschiffe eingesetzt werden. Wir haben die ersten Bahnen jetzt, die wir komplett gebucht haben, die aus China hier komplett über die Seidenstraße hier bis nach 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 Deutschland kommen, was einfach CO2-seitig am, am schonsten ist. Ähm, all diese Thematiken, das ist nicht, da gibt es übrigens nicht einen großen Hebel. Das ist Kernarbeit. Deswegen haben wir auch äh, irrsinnig viele Menschen, die tatsächlich als Hauptjob in der Firma sich genau um dieses Thema kümmern. Ich habe in der Hoding allein über 20 Menschen sitzen. Die sind nur dafür da, das quasi zu übersehen, zu stimulieren, äh, zu helfen, zu coachen, zu enablen und auch ein System nach vorne zu bringen, dass man das alles transparent hält. Aber in jeder einzelnen Firma gibt es Bereiche, wo die Menschen nur dafür da sind, sich um diese Themen Gedanken zu machen.
1: Geht der Kunde dann immer mit oder gibt es dann auch mal Situationen, wo man merkt, ui, jetzt haben wir die Verpackung vielleicht zu billig gemacht oder ist zu hässlich und, und wo man das Rad wieder zurückdreht?
0: Ja, sowas, sowas gibt es schon teilweise. Aber das, ich glaube, gerade aktuell haben wir damit überhaupt kein Problem mehr, weil das Thema... Weil es so, so vog ist, ist, wird es so präsent, es wird darüber berichtet. ja. Und wir testen jetzt mit White-Plastik-Verpackung beispielsweise, ja, wo, wo das Plastik aus Müll, äh, aus, aus den Meeren aufgesammelt wird. Das benutzen wir als Plastikverpackung. Es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Die Kartonagen, die sind äh, alle weitestgehend komplett nachhaltig schon. Das ist alles recyceltes, äh, äh, recyceltes Papier oder Pappe. Ja, und wir testen einfach auch sowas wie Einwegverpackung. Äh, nicht nee, schon nicht Einwegverpackung, wiederverwertbare Packung. Entschuldigung, kann auch falsch schon beschrieben. Also die wirklich möglichst 10, 20 Mal wieder benutzt werden. Das einzige Problem ist, die sind meistens so teuer, das ist schwierig. Und ob um, um, man diesen... Diesen, diesen Zirkel dann auch tatsächlich aufbauen kann, dass diese Pakete, äh, Verpackungen tatsächlich im Umlauf bleiben, ist auch nicht ganz einfach. Man fragt
1: sich ja, wenn die ganze Weltwirtschaft alles Mögliche recycelt, ob es dann irgendwann noch genug äh, Material hat zum Recyceln. oder Wenn jetzt alle aus PET-Flaschen alles machen oder aus dem Ozean, wenn dann alle auf den Trend aufsteigen, irgendwann, ich glaube, jetzt werden PET-Flaschen schon äh, sehr knapp, äh, habe ich gehört, also da kommt dann schon die nächste Lösung. muss da ja, Das ist dann
0: ein Moment, also die pet flaschen oder das, was wir haben, das Plastik, was halt aus den Meeren gefischt wird, das ist jetzt eine Quelle, das ist begrenzt zum Glück, ja, aber ich glaube, erstmal haben wir noch super, super viel Plastik in den Meeren. Also es wäre gut, wenn wir da alle mit vereinten mhm. Kräften daran arbeiten, dass das da alles rauskommt, weil das ist ja wirklich eine riesen ökologische Katastrophe. Ja, und da muss man noch neue Wege gehen. Also wir, wir sind jetzt auch dabei und da wird das spannend sein, das zu testen mit den Konsumenten. Plastikverpackungen, die sich selbst kompostieren. Und zwar nicht erst in einem halben Jahr oder Jahr, sondern nach wenigen Wochen. So, Aber das muss man auch dann genau mit den Konsumenten schauen, was macht das mit denen? Sind die bereit, so etwas zu akzeptieren? Weil die legen sich da selbst vielleicht irgendwo dann auf den Küchentresen und merken nach fünf Tagen, oh Mensch, das fängt an zu zerfallen. Will ich das eigentlich? Aber nochmal, ich, ich bin da sehr optimistisch, weil es passiert so viel medial zu dem Thema. Die Leute klären sich immer mehr auf. Es wird zum wir Standort,
1: ja oder? Es wird zum Standort. Ja,
0: und wir können auch unseren Beitrag dazu leisten, dazu, da, da aufzuklären. Ja? Also das machen wir auch. Wir, wir, wir informieren so viel, es geht über Produkte. Wenn ich jetzt auf otto.de gehe und sage, ich will mir jetzt ein Poloshirt kaufen, dann sehe ich sofort, oh, da steht Bappen drauf, nachhaltig. Und wenn ich wissen will, inwiefern ist das nachhaltig, kann ich dann da auch reingehen und mir das im Detail anschauen. Das heißt, wir übernehmen auch eine Rolle, wie wir auch aufklären können, ohne dass das irgendwie oberlehrerhaft ist.
1: Jetzt ist ja die Lieferkette nicht nur aus ökologischer Sicht interessant, sondern auch rein aus logistischer Sicht, oder? Wie steht es denn um die Störungen in Ihren Lieferketten derzeit? Wie schlimm ist es? Das ist genauso
0: schlimm wie über im Handel weltweit. Also, es ist da, also wer das negieren will, der, der schwindelt. Also, nur wir haben ja Situation, wir haben ja unterschiedliche Situationen. Ja? Das eine sind die Container. Ja? Einfach, dass man Ware von A nach B bekommt. Und wir haben durch die Pandemie, durch Schließung von Häfen, ja? also wir müssen überlegen, in Bangladesch das hat sich nichts mehr bewegt, in China hatten wir ähnliche Situationen. Waren auf einmal Container an bestimmten Punkten und die blieben dort wochenlang liegen und wurden dem weltweiten Warenverkehr entzogen. Ein Riesenproblem. Das nächste Problem ist, dass wir dann auf einmal solche Mengen hatten, so beispielsweise, ich war jetzt vor kurzem in, in, in Amerika und dann ging es um die Entladung in L.A. am Hafen die brauchen halt neun Tage, um die zu löschen. Und davor sind äh, gefühlt hunderte von Schiffen, die auf die Entladung warten. Die Schiffe fehlen, die Container fehlen. So, das ist das Ganze, die Dis Disruption, da gehen wir von aus, die wird sich über Zeit auflösen. Aber das ist halt nicht so wie ich sauge mal meine Wohnung durch und jetzt ist alles wieder sauber. Das ist halt ein ganz komplexes System, und das wird, gehen wir von aus bis Q2 nächsten Jahres dauern. Übrigens, die und Staus vor den
1: Häfen, da empfehle ich Ihnen vivo.de, da haben wir mal uns die Satellitenbilder angeschaut vor diesen Häfen, verglichen in den in Jahren. Es ist enorm, wie die Globalisierung da stottert. Man sieht das richtig, oder wie viel? Und
0: sie stottert dort, ja. Und, und, aber ich sag mal, da wissen wir auch genau, woran das liegt. Das ist Covid-bedingt, ähm, so, und, und äh, wir, wir hoffen ja alle, dass wir irgendwann zumindest mal die ganz heiße Phase von Covid wirklich überwinden werden. Und dann wird es auch ein Stück weit wieder Normalisierung an der Stelle geben. Natürlich sind dann, und das wird dann auch oft gefragt, die Containerpreise explodiert, gerade auf dem Spotmarkt, also wo ich ganz
1: kurzfristig
0: welche brauche.
1: Da hat Drückt da halt das massiv auf Ihre Ertragskraft?
0: Also wir merken das schon deutlich. Auf der anderen Seite, was uns auch hilft, dass wir an vielen Stellen sehr langfristige, gute Beziehungen haben, auch zu Logistikunternehmen. Und mit dem wir seit langer, nach vielen, vielen Jahren sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten. Also Hauptbahnleut so schmeißt
1: ihre Container nicht vom Bord, wenn der Konkurrent kommt.
0: Also ich, ich glaube, ähm, äh,
1: keiner schmeißt da irgendwelche Container von Bord. Es gibt Speedprämien, es gibt Speedprämien. <lacht> habe ich sogar gelesen, ich habe kürzlich... Äh, also Ach so, mal, Sie machen Sie sagen, ja, 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 schon ja, ja, die sind, ja, das, ja. Ja, ja, Das weiß ich. Das
0: gibt unterschiedliche Sachen, aber ich glaube, dass tatsächlich eine vertrauensvolle Partnerschaft, äh, wo die dann in diesen Zeiten dann auch mal eine Unterstützung auf der Logistikseite braucht, wirklich hilfreich sind. Was wird es denn an ähm, Weihnachten
1: nicht geben bei Otto? Wissen Sie
0: das jetzt schon, was Sie nicht anbieten können? Ja, ich, ich sage mal so, die. jetzt komme ich mal ganz kurz zum zweiten Thema, ja, neben den Containern und dann komme ich auf Ihre Frage zurück. Ist das okay? Gut. Das zweite Thema ist die Industrie. Die Industrie ist massiv getroffen und das hat ganz viel mit der Chipherstellung zu tun und es hat viel damit zu tun, dass an vielen Stellen in Real-Time produziert und bezogen wurde. Und auf einmal hat man weniger gebraucht, dann wurde in der Produktion wurde umgeschiftet, auf einmal werden mehr für Laptops Chips gebaut oder für andere Anwendungsbereiche und auf einmal fehlen sie mehr im Automotive-Bereich und so weiter. Und da sind Industrien in Stott gekommen und ich sag mal, überall, und das kommt jetzt zu Ihrer Frage, Weihnachten. Nein, wir werden keine leeren Regale haben und auch sie können bei uns bestellen und wir werden wunderbar verfügbar sein. Aber es gibt bestimmte Produkte, die werden schneller ausverkauft sein. Und das wird alles sein, was irgendwie mit Chips arbeitet. Das, das, davon können wir ausgehen, weil da die Menge in Summe einfach nicht so produziert wurde, äh, wie sich das äh, viele gehofft haben. Und hatten.
1: die Preise gehen im Durchschnitt um wie viel hoch
0: bei Otto? Gar nicht, tatsächlich. Gar also, nicht? Das ist, das ist, das ist, das ist eine ganz normale kleine Marktanpassung, die es gibt. Die können nach oben, nach unten gehen. Da wird es keine großen Weitergaben von, von, von Preiserhöhungen aus dem Containerbereich oder Ähnliches geben. Das, Sie, Sie müssen das so sehen. Wenn ich, ich bringe mal ein Beispiel. Crate and Barrel in den USA ist einer der größten Marken, was Möbel, Einrichtung und alles rund um die Küche und um das so Dinnerware und was man, wie man es in Amerika bezeichnet, betrifft. Ein ganz großartiges Geschäft, ein wunderbarer Brand, richtig stark. So, müssten wir dort an einigen Stellen einfach auch jetzt mal so ein Sofa von 2000 Dollar auf 2100, 2200 erheben? Ja. Das Problem ist nur, da gibt es Preisschallgrenzen. Ja, das ist, der, der, man geht mit bestimmten Sofas nicht über 2000 Dollar. Deswegen wird es diese Preise haben, die wird es in bestimmten Bereichen geben, aber ich glaube nicht, dass das einen ein, ein enorm hohen
1: Preis Anstieg gibt. Mm, gut. Aber die Inflation wird natürlich schon getrieben durch viele Unternehmen, die jetzt an, anziehen, aber das ist natürlich vom Markt zu Ja, aber Markt... die
0: Inflation wird ja im Augenblick ganz stark durch, durch Erdöl, Erdgas etc. getrieben. Das ist ja tatsächlich der Treiber der, der Inflation, die wir jetzt in den letzten drei, vier Monaten gesehen Und haben.
1: Genau. Ich frage es mal, wie es weitergeht. Bleiben wir noch schnell bei der Logistik. Ja. Ich meine, interessant ist ja, Amazon betreibt ja sogar eine eigene Airline. Ikea eigene Containerschiffe neuerdings, das haben auch andere gemacht. Ist sowas bei Otto eigentlich auch denkbar? Haben Sie mal darüber nachgedacht, dass wir jetzt ein, 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 ein ganz Gott, ein eigenes Schiff lancieren oder macht das keinen Sinn?
0: Nein, also im Augenblick ist es bei uns nicht, also man denkt über solche Thematiken wie über alle auch Innovation oder, oder auch systemverändernden äh, verändernden Themen im der Logistik, denkt man immer wieder quasi in einer Szenariotechnik nach, aber wir beabsichtigen weder
1: Flugzeuge noch Containerschiffe zu erwerben. Apropos Innovation, ist Otto eigentlich innovativer als Amazon?
0: Das weiß ich gar nicht. Das ist, Ich sage mal nochmal, wir können Konsumenten äh, beurteilen, weil ich, ich, Innovation ist ja ein Thema. Das ist das Thema Fairness. Wir nennen es immer Fairness. Fairness und, und Erreichbarkeit, ja, Menschlichkeit. sind uns auch genauso große Werte. Ich glaube, was wir tun, und das tun wir auch immer, wir sind im Verhältnis zu Amazon halt ein sehr, sehr kleines Unternehmen, auch als Gesamtgruppe. Ähm, wir tun alles, damit wir tatsächlich innovativ sind. Sind wir immer der allererste, der etwas innoviert? Nein, Klammer auf, muss ich auch nicht. Aber wenn wir neue Trends und neue Technologien sehen, gilt es, die irrsinnig schnell zu adaptieren und umzusetzen.
1: Fliegen Sie vor Amazon mit der Paketdrohne durch die Innenstädte oder kommt das überhaupt gar nicht mit der Paketdrohne? Puh,
0: das, das, ist. Ich, ich glaube, die Paketdrohnen, bis, bis die in den Städten fliegen, wird noch viel, viel Zeit äh, vergehen. Ich, ich glaube, es gibt andere Bereiche im medizinischen Einsatz etc., wo die Drohnen, glaube ich, viel, viel realer, schneller real werden müssen, bis hin zur Arzneimittelzustellung etc. Ich da, da kann ich mir viel, viel mehr, wahrscheinlich viel, viel mehr Fantasie, dass es kurzfristig wirkt als im, im Handel. Mhm. Ich glaube, im Handel geht es im Augenblick darum, dass man Wege beschreitet, wie können wir die emissionsfrei machen. Da haben wir ganz stark angefangen. Und zwar auch mit Innovationen, ja, mit den Elektrifizierungsthematiken etc. Aber genauso auch mit ganz tradierten Themen wie mit Lastenfahrrädern. Weil in hochverdichteten Regionen kann ich Lastenfahrräder wunderbar einsetzen. Hat das was mit Technologie und Innovation zu tun? Begrenzt ist eher ein Zurückbesinn zu einigen Themen, die vielleicht mal unterwegs verloren gegangen sind, die man dann wiederentdeckt.
1: Wachsen Sie dieses Und Jahr wirklich schneller als Amazon? Ist das so? Ja,
0: das haben ja, haben ja die Zeitung geschrieben. Darum frage ich Sie, ich, so ich, die ich muss den Experten äh, fragen. Also ich, ich, ich sage mal so, wir wachsen auf jeden Fall deutlich stärker als der Markt und das ist gut so, weil wir nicht nur ein stärkeres Wachstum auf der Umsatzseite haben, sondern wir sehen auch, dass der Kundenzuwachs enorm stark ist und die Wiederbestellhäufigkeit äh, nach oben geht. Und das, das sind eigentlich für mich salopp formuliert die wichtigsten Währungen, was wir uns anschauen. Und ob es dann zufällig noch eine Firma aus Seattle gibt, die vielleicht äh, 2% Prozent oder stärker oder weniger stark wächst, ist überhaupt nicht von Relevanz für uns. Und ich glaube, wenn Sie Amazon fragen würden, die würden genau das Gleiche sagen. Das interessiert die gar nicht. Aber, Aber hat das auch wir, was mit Logistikkapazitäten zu tun? Dass Sie da haben wir so, unsere Logistikkapazitäten, da sind wir sehr gut aufgestellt. Nicht? Also was Sie da wahrscheinlich auch ansprechen, ist so gerade das Thema letzte Meile, eine Endzustellung zum Konsumenten. Und dort haben wir in den letzten Jahren halt substanzielle dreistellige Millionenbeträge investiert. Und vor zwei Jahren hätten sie mich gefragt, da hätte ich gesagt, wow, wir müssen uns ganz schön anstrengen, diese Kapazitäten, die wir jetzt geschaffen haben, auszulasten. Und dass wir die Auslastung in Richtung mal 85, 90 Prozent bringen so, und die sind jetzt eher bei 95 Prozent. Insofern war das das genau richtige Investment zum richtigen
1: Zeitpunkt. Ich meine, apropos letzte Meile, die Fahrer für ihre Kuriertochter Hermes, die müssten ihnen doch eigentlich auch fehlen, oder? Oder ist das noch ganz einfach, da Personal zu finden?
0: Nein, tatsächlich, wir müssen jetzt wirklich schauen, wie es nach vorne sich weiterentwickelt. Wir haben ja in den sogenannten Niedriglohnbereich und Und da spreche jetzt nicht nur für die Hermes sondern, und auch nicht für Deutschland, sondern weltweit irrsinnige ja Also ich hatte ja vorhin ganz kurz erwähnt, dass ich vor drei Wochen in Amerika war. Dann bin ich über den Flughafen in Detroit gelaufen und wollte mir einen Kaffee ziehen. Und Starbucks hatte zu. Und ich war doch, Mensch, das ist aber jetzt ärgerlich, dass sie jetzt zu haben. Und dann sagt sie die, die CEO von Crate, sagte zu mir, Alexander, Sie finden keine Mitarbeiter. Häfen haben teilweise zu wenig Mitarbeiter, haben deswegen solche Entladungsprobleme. Ähm, hier in Deutschland, tatsächlich bei der Hermes konkret, haben wir sie aktuell nicht, aber ich weiß nicht, ich will da keine Stabilität jetzt vorgaukeln für die nächsten Jahre. Das heißt so ein Megatrend, haben, oder?
1: Dass der Mensch zum Wachstumsrisiko wird, weil er vielleicht lieber im Homeoffice arbeitet, als am Steuer zu sitzen oder in einer Logistik. -Halle. Ja, ich glaube,
0: dass wir haben im Augenblick eine andere Situation, deswegen haben wir ganz viele Fahrer gewonnen jetzt in letzter Zeit und sehen da auch eigentlich auch sehr positiv auf das Weihnachtsgeschäft. Das wird eine Herausforderung, aber wir sind zuversichtlich, dass wir das wuppen werden und auch wiederum mit einem deutlichen Wachstum bei der Hermes, weil viele ehemalige restaurant sich umorientiert haben, die im Zweifel auch sagen, oh Mensch, mit dem Trinkgeld hätte ich in der Gastronomie vielleicht noch ein bisschen mehr Geld verdient. Aber tatsächlich ähm, ist es mir ein höheres Gut, äh, am Freitag und Samstagabend zu Hause zu sein oder mit Freunden was zu machen, und ich mache diesen Job gerne. Also wir haben jetzt zuletzt wirklich sehr kräftig rekrutiert, beziehungsweise auch die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das hat sehr gut
1: funktioniert. Aber eigentlich wollen Sie Hermes loswerden, meine? Warum kauf, kauft Ihnen eigentlich nein. der Investor Advent den nein, Rest von Hermes nein. Ab?
0: Nicht? Ja, danke, dass Sie das nochmal ansprechen. Ja, und muss ich unbedingt jetzt wirklich, wirklich jetzt irgendwo der, die, die die falsche Vorstellung existieren sollte draußen im, im Lande, dass wir die Hermes loswerden. Ja, aber wollen. Sie haben Ganz ja große Teile verkauft. Nein, wir haben, wir haben, wir haben äh, strategiekonform gesagt, wir trennen uns äh, von Teilen im Auslandsgeschäft der Hermes. Ja. Und zwar in Frankreich und England. Warum? Weil wir dort nur sehr wenig Handelsgeschäft betreiben. Hier in Deutschland haben wir eine wunderbare Partnerschaft mit Edwin eingegangen, die 25 Prozent haben. Wir haben immer noch 75 Prozent und die werden wir auch nicht abgeben. Und Edwin bringt ganz, ganz viel auch Know-how mit äh, an den Tisch, äh, um das ganze Thema noch weiter voranzubringen. Das ist wirklich sehr, sehr erfolgreich, verschiedene andere Perspektiven. Ähm, und die, die Hermes Deutschland ist für uns ganz klarer, integraler Bestandteil der Zukunft der Otto-Gruppe. Weil, nochmal, diese Firma ist ganz wichtig für die Ottos, die Bonprix, die Witz, die About You dieser Welt, weil sie über diese Hermes-Organisation zustellen. Ähm, und ähm, deswegen werden wir die unsere Anteile nicht verkaufen. Nein, wir, wir. und falls jetzt ein Hermes-Kollege
1: zuhört, wir lieben euch Hermes-Kollegen und ihr gehört dazu. Okay, das haben jetzt alle Hermes-Kollegen gehört. Es gibt auch mehr Lohn sicher und so und alles. Alles wird super bei Hermes. Ich muss doch mal zum Vergleich äh, natürlich äh, Amazon heranziehen. Amazon hat ja auch eine eigene Kurierflotte. Was glauben Sie, wie entwickelt sich das? Wird, das? wird Amazon die auch massiv ausbauen und am Schluss auch der Deutschen Post noch viel mehr Konkurrenz machen? Also... Ja, schon. Ja? Ja, das, ist, das, ist, das, ist, das ist
0: kein Geheimnis im Markt. Also die, Wir gehen alle davon aus, seit einigen Jahren schon, die werden massiv dort hineingehen. Ähm, die werden irgendwann auch verstärkt auch nochmal die Dienste für Dritte anbieten, weil das hat was mit der Auslastung des Systems zu tun. Sie müssen ja auch, auch auch sehen, bei der Hermes Deutschland, Ja, die ist für uns als Otto-Gruppe wichtig. Aber der Großteil des Geschäfts, die sie betreiben, betreiben die ja gar nicht für die otto -Gruppe, sondern für ganz, ganz, ganz viele andere Handelsunternehmen bis zu hin zu Amazon. die Wir liefern auch Pakete für Amazon über die Hermes aus. Und was man dann braucht in so einem System in der letzten Meile, ist einfach eine große Menge, um möglichst wenig Stops zu haben. Und so optimiert man diese Systeme. Und den Weg wird Amazon auch weiter voran. Und wie
1: gefährdet das Sie, wenn Amazon massiv ausbaut? Das wird ja
0: auch Sie treffen. Nein, aber wir sind, wir sind ja, ich sag mal, auf der Hermes-Seite sind wir schon so selbstbewusst, dass wir sagen, ähm, Amazon ist ein, ein wertgeschätzter Kunde, aber wir sind nicht abhängig von dem. Ähm, wir haben äh, sehr viel Neugeschäft oder andersrum, wir gewinnen jedes Jahr mehr Neugeschäft bei Hermes dazu, als wir in Summe überhaupt für Amazon machen. Also von der Seite, da sind wir nicht abhängig. Ähm, und nochmal, der, der Paketmarkt wird weiter wachsen. Er wird sich verändern, er wird nachhaltiger werden. Ich glaube, diese Paketstationen, wir haben 15.000 Paketstationen bei der Hermes, ich glaube, die werden an Bedeutung zunehmen nach vorne. Wir testen auch viel in diesem Bereich äh, an neuen Wegen. Äh, da sind wir eigentlich sehr, sehr zuversichtlich.
1: Herr Birken, wir biegen schon in die Schlussgerade ein. Ähm, wie neidisch sind Sie eigentlich auf Jeff Bezos?
0: Warum sollte ich auf den? Also ich fange mal ganz vorne an. Ich bin glücklich verheiratet seit 31 Jahren und ähm, damit schon mal angefangen also auf ihn als Mensch bin ich da nein ich bin ganz ehrlich ich bin auf gar keinen also ich bin da ganz ich bin auch vom Typus vielleicht überhaupt nicht der richtige der neidisch sein soll also mir geht's gut ich hab, bin froh und glücklich dass ich vier gesunde Kinder habe ein äh, taktisches Familienverhältnis. Sie merken schon, ich fange mit dem Thema an. Ich glaube, da finden die wichtigsten Themen. Genau, meine des Frage statt. zielte allerdings
1: in eine ganz andere Richtung und ich glaube ich auch gedacht. nicht, dass Sie nicht neidisch sind, <lacht> weil ich meine, bei seinen Weltraumambitionen können Sie ja nicht mithalten, oh, oder? Dabei war der nicht, erste Mann, doch der erste Mann auf dem Mond, Neil Armstrong, war ja eines Ihrer großen Vorbilder und in Ihrem Kinderzimmer gab es sogar eine Weltalltapete. Ja. Wann kommt ja. denn die oh, mit? Sie haben gut zugehört, ja. ja. wann kommt denn Nein. Komm Wann kommt denn die mit Biotreibstoff äh, betriebene Otto-Rakete? Das wäre doch jetzt mal was, oder? Aus Europa. Wissen Sie,
0: ja, ich, ich, ich glaube, ich würde meine... Nein. Doch also nicht. Ich, okay.
1: ich wär, <lacht> Schade, Es wäre so eine tolle Wohl Meldung
0: schön. gewesen. Hm. Nein, wie das Thema ist, ist nicht auf unserer strategischen Roadmap, um das mal einzuordnen. Äh, Zweitens, was, ist was, wie was, was macht mich... Ja, na schön, kann ich auch. <lacht> ähm, was macht mich Richtig und, froh und glücklich. Und warum liebe ich den Job, den ich hier habe? Wir haben mit Otto etwas gezeigt, worauf Sie vorhin auch so ein bisschen hingewiesen haben und was man in den Zeitungen lesen konnte. Otto, Transformationsweltmeister. Warum? Man hat aus dem Otto-Kataloggeschäft einen echten Onlinehändler gemacht. Klammer auf, alle anderen Big Book-Versender der Welt sind alle pleite gegangen. Keiner hat es geschafft, ins digitale Zeitalter zu kommen. Wir sind der Einzige. Das macht mich froh und stolz. Und wissen Sie, was das Coolste ist? Und jetzt gehen wir in die zweite Transformation und machen aus einem Händler, einem Online-Händler Otto, einen Online-Händler plus Marklets plus Service Company. Und so eine Transformation, und jetzt kommt es entscheidend mit ganz vielen Menschen zu gestalten, das erfüllt mich mit, 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 mit viel mehr Freude. Da, da könnte ich wirklich sprichwörtlich dann einmal tanzen. Ähm, als dass ich irgendeine Rakete irgendwo hinschicke. Das ist nicht etwas, was mich glücklich macht.
1: Sie wünschen sich also nicht von Ihrer Frau zu Weihnachten wenigstens ein Flugticket für die Besos-Raumkapsel? Nee. Würden Sie auch nicht mitfliegen?
0: Nee, ganz ehrlich. Also, erstens, ich, ich fliege genug durch die Weltgeschichte und das reicht mir schon. Und das zweite Thema ist, wenn ich das wirklich unter ökologischen Gesichtspunkten mache und daraus einen, 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 einen elitären Fansport für Millionäre und Milliardäre mache,
1: And sorry, ist kurz vor völlig absurd. Gut, dann käme wohl der nächste Shitstorm, wenn Herr Birken mit der Kapsel ins All fliegt. Also wenn es nicht der Weltraumflug ist, was ist dann Ihr größter Traum, den Sie in Ihrem Leben noch verwirklichen wollen?
0: Ach, wissen Sie, ich, ich, salopp formuliert, ich lebe meinen Traum. Ähm, ich werde oft von den Kollegen, die, die relativ neu in der Gruppe sind oder die jetzt in Führungsverantwortung gegangen sind oder jetzt in Geschäftsführungszirkel aufgenommen werden, äh, dann so gefragt, denn auch, Mensch Alexander, what makes you take, was, was ist denn das, was dich richtig reizt und so. Und ganz ehrlich, das, was, was mich hier so unglaublich zufrieden macht in der Otto-Gruppe ist, wir haben private Shareholder, das ist ein großer Vorteil, mit denen können wir reden, mit denen können wir dann abstimmen, wo soll die Reise hingehen. Und wir transformieren und wir verändern kulturell die gesamte Otto-Gruppe. Und das ist, das ist etwas, das ist, das ist wirklich ein gelebter Traum, ein Riesentraum, weil ich, ich kenne kein Unternehmen dieser Größenordnung, was, was ähnliches macht. Sorry, weder in Deutschland noch in Europa noch weltweit. In der Startup up szene gibt es logischerweise Firmen, die auch genauso etwas Großartiges machen, aber from the scratch, on the greenfield. Und das ist schon etwas, wo ich sage, das ist, das ist mein größter Traum, den ich habe. Und, und wenn ich jetzt mal von der beruflichen Perspektive nochmal wegschwenke zur persönlichen, weil Sie haben ja schon gemerkt, das ist mir schon sehr, sehr wichtig, dann würde ich eher sagen, ich hoffe und, 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 und dafür, dass, dass oder darauf, dass die Familie, die Kinder und Kindeskinder gesund sind und bleiben und ihren Weg finden.
1: Also nicht auf den Mount Everest klettern oder barfuß durch die Tundra oder irgend sowas wahnsinniges. Nee. Nicht, okay. nee
0: aber ich habe ich auch gar keine Zeit im Augenblick für mir darüber Gedanken zu machen überhaupt. <lacht> Herr Birken, vielen Dank für das interessante Gespräch. Herr Balz, Ihnen herzlichen Dank. Es war es war Spannend und auch spaßig, muss ich sagen, sich mit
1: Ihnen zu unterhalten. Vielen herzlichen Dank. Und wer jetzt wissen will, welche Innenstädte in Deutschland trotz Onlinehandel am attraktivsten sind, muss sich auf vivo.de oder am Kiosk die Titelgeschichte der Wirtschaftswoche besorgen. Der große Städtetest 2021 beantwortet Ihnen die Frage, ob Sie in der richtigen Stadt wohnen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen senden Sie bitte wie immer an balzli.vivo.de eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de